1: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de « Qui c'est le plus fort ?» Cette semaine, hein, Qui c'est le plus fort ?» spécial cyclisme, puisque nous allons évoquer les grandes années du Tour de France, déterminer quel est le, le plus grand, le plus beau Tour de France de l'histoire. Euh, pour en parler, trois personnes aujourd'hui avec moi. Béatrice Houchard, euh, journaliste et chroniqueuse sur Eurosport. Bonjour Béatrice. Bonjour. Benoît Vitec, également journaliste spécialiste notamment du, du, du cyclisme, qui écrit également sur Eurosport. Salut Benoît. Salut Adrien, salut tout le monde. Et Laurent Vergne, que vous connaissez, qui est également journaliste à la rédaction d'Eurosport. Salut Laurent.
2: Salut Adrien, bonjour à tous.
1: Cette émission, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, d'Acast à Spotify, en passant par Deezer ou Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous noter, mettez-nous 5 étoiles si ça vous plaît, ça nous permet de remonter dans les classements et puis également nous laisser des petits commentaires, ça nous permet également de nous améliorer au fur et à mesure des épisodes. On va commencer tout de suite. Vous allez me dire... En quelques mots, rapide, quel est le tour que vous avez choisi de défendre et pourquoi Honneur à Béatrice, quel est le tour que vous avez choisi de défendre
0: eh bien Moi, je vais choisir le tour 1964 Alors parce que c'est le, le privilège de l'âge, c'est mon plus vieux souvenir du Tour de France. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça n'est pas un souvenir de sport mon souvenir, c'est ce 14 juillet 1964, un mardi, bon, le Tour n'arrivait pas un dimanche, mais toujours le 14 juillet à l'époque, et il y avait ce suspense, Anctil ou Poulidor, sans doute Anctil, mais après tout, peut-être Poulidor dans la, dans la dernière étape contre la Monde, Versailles-Paris, et un suspense tel que tout, dans toutes les familles de France, y compris la mienne, où on ne s'intéressait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout au cyclisme, tout le monde avait choisi son camp, c'est-à-dire que le Tour de France dépassait vraiment, c'est là que j'ai compris pour la première fois, je l'ai souvent compris par la suite, que c'était évidemment une course cycliste, mais beaucoup plus qu'une course cycliste.
1: On va, on va détailler tout ça. Benoît, euh, quel est le Tour de France que tu as choisi de défendre de ton côté Je nous ramène beaucoup plus près de nous. nous. Moi, je vais
3: vous amener en 2019, la dernière édition du Tour de France. C'est tout frais, c'est tout chaud, mais en même temps, je vais essayer de vous montrer qu y a, que, cette, que cette édition du Tour de France a réuni énormément d'ingrédients qui lui permettront de rester durablement dans les mémoires, à la fois au niveau du palmarès, mais aussi de la manière dont il
1: nous a transportés émotionnellement. C'est vrai qu'il est encore tout frais dans nos, dans nos têtes et, et on s'en rappelle plutôt, plutôt très bien, Laurent, Laurent Vergne, euh, Une autre édition, entre les deux, il n'y a pas forcément le choix Enfin si, ça pourrait être entre plus vieux encore.
2: Euh, oui, à peu près, pas pile entre les deux, mais pas loin. Le Tour de France 1989, qui est à la fois... Un à titre personnel un très grand et un douloureux souvenir et à titre moins personnel parce que je pense que c'est un tour qui, en termes de dramaturgie, a, a très peu d'équivalent de la première à la dernière journée.
1: Avec la victoire de Greg Lemon, on y reviendra, les fameuses huit secondes. Exactement. <rire> euh, on va commencer par Béatrice parce qu'on a décidé de vous présenter euh, les choses de manière chronologique. Euh, voilà c'est un choix qu'on a, qu a voulu faire avec le Tour en 1964 évidemment ce duel Anctil-Pullidor alors on a déjà eu un petit peu l'eau à la bouche avec ce que vous nous avez donné en, en introduction avec ce côté bah, ça dépassait le cadre du, du, du cyclisme et même du sport c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté, côté les supporters de Pullidor de l'autre côté les supporters d'Anctil et ça, ça se chamaillait à cette époque
0: Ah ça se chamaillait on s'engueulait dans les repas de famille oui ça n'était pas l'affaire Dreyfus quand même pas beaucoup moins grave que l'affaire Dreyfus mais les, les repas de famille se terminaient mal et ce qui est vraiment frappant c'est que ça concernait je vous dis, je prends l'exemple de ma propre famille où euh, mes parents préféraient plutôt euh, Bach à, Bac à Bobet et Ravel à Van Stenberghane euh, mais tout le monde avait choisi son camp en l'occurrence il avait choisi le camp de Poulideur alors qu'on était normand, je n'ai pas tout compris dans cette histoire de famille mais voilà, c'était quand même l'histoire et euh, en plus c'était un duel franco-français euh, dans une époque où le cyclisme français était très, euh, gagnait beaucoup, mais dans une époque où, pour le sport, en revanche, en tennis ou en football, c'était plutôt des, des années de vache maigre. Donc le cyclisme relevait très, très, haut le, très haut le drapeau français et un duel, un duel franco-français euh, pendant, pendant trois semaines.
1: C'est aussi, euh, on en parle souvent de ce tour 1964 euh, par euh, une formidable image des deux coureurs qui sont presque à se toucher dans le, dans le Puy-de-Dôme. Mais au-delà d'une image, euh, c'est une étape mythique, cette étape du -dôme.
0: Alors, c'est une étape mythique, elle est, est là-haut, sur la bibliothèque, là, la, la fameuse photo. Et en même temps, y a, y a c'est une part de légende parce qu'en fait, on, on croit que. Euh, mais la légende est souvent, euh, parfois, en tout cas plus belle que la réalité, que Polydor perd ce jour-là. En fait, il a perdu le tour à peu près euh, euh, tout le temps pendant les trois semaines. Il le perd quand il tombe, sur son mécanicien le pousse, il tombe sur la route de Toulouse. Il fait cette erreur. Faute professionnelle, hein. je crois qu'on peut, on peut dire ça, et j'aime beaucoup Poulidor le donc je le dis avec beaucoup d'affection pour, pour lui. Euh, l'arrivée à Monaco, il y a une minute, vous prenez compte, une minute de bonification pour le premier des étapes dans ce, dans ce tour 64. Euh, il termine, il est premier, sauf qu'il y avait encore un tour, et donc bah, le mmh. temps qu'il prenne son effort, Antil est passé, c'est Antil qui prend la minute de bonification. Or, à l'arrivée à Paris, Antil gagnera avec 55 secondes. Et puis, il le perd aussi, la fameuse étape du corps de l'Orvalira. Alors, on est dans l'épique, vous savez, Antti, il a vu ce, ce, ce mage qui lui a dit qu'il qu mourrait, qu mourrait, voilà, qu mourrait ce jour-là. Donc, il, il y a le méchoui la veille, lors de l'étape de, de, de repos. Antti, il est persuadé qu'il ne passera pas le, la journée suivante. Il est en perdition au sommet du col, il revient a rien de à la descente. Quelques arrangements au sein du peloton, semble-t-il, ça arrivait aussi. Et, et donc, il y, a une, il y a toute une série comme ça d'événements, de, de, mais... Dans le dans l'esprit euh, dans, dans la mémoire effectivement et dans le dans la légende c'est Poulidor qui euh, Poulidor plus exactement perd ce joueur dans le Puy de et on croit même c'est lui qui gagne l'étape alors qu'il ne gagne pas l'étape du Puy de, de Quito, mais ça c'est très euh, très dommage pour celui qui gagne en l'occurrence Rimenes qui gagne devant Bas Montes Poulidor est, est troisième et Antil même pas quatre, je crois qu'il doit être cinquième je crois il doit y avoir Adorni qui s'est qui s'est glissé là dedans sauf erreur, de, sauf erreur de ma part donc voilà il y a toute une succession d'épisodes d'épisodes comme ça et on est dans avec une rivalité, alors après, effectivement, ils sont devenus copains, ils jouaient aux cartes ensemble, etc. Mais là, la, la, la rivalité était quand, même, euh, était quand même très forte, À quel point quand Antille dit que s'il avait perdu le maillot jaune en, au sommet du, du Puy-Dôme, il aurait arrêté le tour, savez, comme, un, comme un candidat qui perdrait l'élection présidentielle au premier tour et qui, qui arrêterait la vie politique. Un peu de ça. Moi, je fais toujours le rapport avec la politique, hein. c'était mon, mon, mon double fond de commerce, si j'ose dire. Mais cette, cette rivalité entre,
3: entre Raymond Poulidor et, et Jacques Anquetil, elle, elle a duré pendant des années. Pourquoi est-ce que est-ce qu'elle s'incarne particulièrement sur 1964 Et qu'est-ce qui ferait que cette édition, elle est, elle est unique de ce point de vue-là
0: bah, Parce que dans, dans leur rivalité, dans le Tour de France, finalement, ils font pas beaucoup de Tours de France l'un contre l'autre. Hein, 62, 63, 64, 66. Donc, il y en a relativement peu. Mais cette année-là, Poulidor pouvait vraiment le battre. Euh, la bêtise du, de, de, de Monaco et de la minute de bonification perdue c'est quand même invraisemblable. Quoi. donc là vraiment c'est au, au paroxysme il y aura une autre période de paroxysme de leur rivalité c'est 66 euh, dans Paris-Nice où, où bat d'abord un petit contre la montre et finalement perd Paris-Nice donc là il y aura même des mots désagréables qui seront échangés entre les deux mais le, là où ils, se, ils sont plus à, à, à touche-touche, c'est le cas de la photo d'ailleurs, hein, avec les deux, les deux épaules qui se, qui se touchent dans les, dans les dernières centaines de mètres du, du puits de oui, là, c'était vraiment poussé à... Et c'était, je crois que les... Aujourd'hui, imagine pas la c'était très ancien combattant de raconter ces histoires-là, hein. mais le, la passion et le, presque l'hystérie qu'il y avait entre les antilistes et les polidoristes, Donc, avec des gens qui disaient oh, « Ton polidor, c'est un tocard, il perd toujours », et les autres qui disaient « Antil, c'est un prétentieux, il regarde tout le monde de haut, il n'aime pas les autres ». Ce n'était pas tendre, cette affaire.
1: Souvent, c est, c est, c est, il faut forcément qu'il y ait deux, deux camps à chaque fois pour qu'il y ait un bien beau sûr. tour. On, on, parle, on parle régulièrement, on, Laurent, on y viendra un peu plus tard, mais euh, le tour 89, c'est également un duel. Euh, c'est un des ingrédients principaux euh, qu'il faut pour qu'un tour soit réussi, c'est qu'il y ait euh, deux camps euh, bien séparés.
0: Pas, pas forcément, parce qu'il y a eu des tours intéressants où, euh, euh, où ça ne se focalisait pas à ce point sur deux personnes. Mais en plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est... C'est un duel franco-français. Hein. C'est euh, un, un second tour d'élection présidentielle.
2: Moi, je pense qu'il faut quand même. Je suis d'accord, évidemment, il y a eu des très, très grands tours où il y avait 3, 4, 5 protagonistes. Il y a même des grands tours qui peuvent être écrasés par un très grand champion. Euh, moi, j'ai failli choisir le tour 1987 où c'était plutôt une bagarre à 4, une à 2 qu'un duel. Mais je trouve quand même que la, la magie du cyclisme et du tour, elle est vraiment décuplée quand on se retrouve avec comme ça deux hommes face à face, il y a, le tour c'est tout un peloton, mais il y a un moment où il y a deux champions qui s'isolent du reste, et d'ailleurs qui s'isolent pas forcément devant, parce que c'est vrai que cette étape de, du Puy-de-Dôme, paradoxalement, Pulidore l'a toujours dit, il n'a aucun regret ce jour-là, parce que de toute façon, lui, il était à l'agonie, et un petit, il a juste agonisé un petit peu plus tôt que lui, ce qui lui a permis de le lâcher. Mais vraiment, ils n'étaient pas bien tous les deux ce jour-là. On
0: était cuits tous les deux, a dit Poulidor. Ah
2: oui, non, Poulidor, Poulidor a toujours dit vraiment que tout le monde lui parle toujours du puits mais il, il comprend tout à fait pourquoi, parce qu'ils voilà, qu ne sont plus que tous les deux. Peu importe qui en est devant, qui en est derrière, ils sont tous les deux sur la route. Ils sont épaule contre épaule, c'est une image qui est vraiment, euh, vraiment incroyable. Mais c'est vrai qu'ils ne sont, euh, sont pas impériaux, ni l'un ni l'autre ce jour-là mais ils sont seuls, et le reste du tour, le reste du monde n'existe plus. Donc, je pense quand même que le cyclisme est vraiment magnifié dans, dans, dans ces instants-là, et on en reparlera après, évidemment, pour 89 aussi. Moi, je veux juste dire un petit mot sur le tour 64, que je suis, je suis trop, trop jeune ou pas assez vieux pour l'avoir vécu, mais je l'ai vécu par procuration, parce que si Béatrice est normande, moi, je suis, même si je suis pas né là-bas, toute ma famille est originaire du limousin, et une grande partie de ma famille vit encore à saint léonard de nobla qui est la ville de Raymond Poulidor. Mon père a grandi là-bas, donc il a grandi dans dans le culte de Poulidor. Et là-bas, par contre, je, je crois à mon avis, il n'y avait pas grand monde qui était pour Anthil. S'il y avait des Normands qui soutenaient Poulidor, il y avait peu de Mioletou tout, comme on les appelle, les habitants de Saint-Léo, euh, qui étaient pour euh, pour Antilles. Donc c'est vrai que moi, je l'ai vécu un peu par procuration. Après coup, on me l'a raconté, je l'ai lu, je l'ai vu, et les, je pense que Peut-être que paradoxalement, les, les tours les plus mythiques euh, sont ceux qu'on n'a pas vécu, mais qu'on a lu, euh, qu'on a connus par la littérature. Et je pense que ce n'est pas vrai que pour le Tour de France, une équipe comme en football, la, la Hongrie des années 50, il y a très peu de gens qui l'ont vu. Euh, D'abord parce que ça, ça commence à vraiment dater, et ensuite parce qu'il y a très peu de foot à la télé, il y avait très peu de télé déjà. Mais on l'a lu, et quand on vous raconte... Euh, ces épopées-là, elles ont une saveur qui est différente et qui est peut-être un petit peu plus légendaire que réelle. Donc, pour moi, c'est un tour un peu légendaire. Après, je pense qu'objectivement, c'est un tour qui est Jacques Godel appelait le tour des tours. Et il y, a, il y a cinq ou six étapes, je pense, dans ce tour 64 qui pourraient être dans un. Dans un top 20 des plus grandes étapes de l'histoire du tour. Donc, c'est pas rien.
1: C'est une bonne idée, ça, d'ailleurs, Laurent. Il faudrait y penser pour un ouais, pro une prochaine penser. série. <rire> top 20 des étapes. Euh, <rire> ce duel, c'est marrant. Ça me fait penser surtout à, à quelque chose d'autre. Tu parlais, de Laurent, de, du fait que c'est des, des grands tours. Ce n'est pas forcément des tours qu'on qu a connus. Mais si j'en crois ce que vous avez choisi comme tour, alors, Béatrice et Laurent, c'est quand même des tours qui, ont, qui, qui sont déroulés plutôt dans votre enfance quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y a ce côté aussi un peu Madeleine de Proust qui remonte quelque chose, c'était voilà, c'était. Les... Ah ben, je,
2: je pense oui Alors, je ne sais pas si on passe tout de suite à 89 ou pas mais on peut, moi si j'ai choisi le tour 89 c'est aussi parce que c'est peut-être ma dernière très grande émotion euh, euh, d'enfant j'avais 14 ans à l'époque euh, d'adolescence si on veut mais le, le... Je, je peux vivre aujourd'hui en tant que journaliste des émotions très fortes du du sport mais c'est un peu différent, d'abord, parce que je suis plus âgé et parce qu'il y a aussi la dimension professionnelle qui fait qu'on a quand même un peu plus de distance, je pense, et pas tout à fait le même regard. Quand on est gamin, on a un regard de gamin. Et moi, c'est la dernière fois que j'ai pleuré devant du sport, de pleuré de, de, de tristesse. J'adorais Laurent Fignon. Et depuis 30 ans, je ne me souviens pas avoir été dans un état pareil pour une défaite d'une équipe ou d'un champion que je pouvais admirer. Donc, oui, évidemment, je pense que l'empreinte le, de l'enfance, elle est très, très forte dans un, dans un souvenir. Ça, c'est, à mon avis,
0: incontestable.
1: Béatrice, vous aussi
0: bah, Oui, et d'autant que, effectivement, moi, en 1964, j'ai ce souvenir de la dernière étape, c'est tout. Hein. Je n'ai pas de souvenir de, du, du reste du tour ni du maillot jaune de Georges Goussard pendant dix jours quand même, il y avait aussi. Mais vraiment, beaucoup de franco-français hein, cette, cette année-là. Mais c'est mon premier souvenir qui me, qui me ramène au cyclisme. Donc, ça même si je m'y suis surtout intéressée ensuite à partir de 66 moi en 1964 j'ai 10 ans c'est simple donc je suis vraiment très 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 jeune et je pense qu'il y, y a un petit déclic qui s'est déclenché ce jour-là et puis bah, toute la, tout le reste est venu, euh, est venu de surprendre derrière et puis, le regard de l'enfance. Et puis, le jour de cette fameuse étape, moi, je, je tournais dans le, dans le quartier, sur mon petit vélo avec les copains du quartier pour faire des courses où on devait s'imaginer qu'on faisait l'année la étape entre la montre euh, Versailles-Paris. C'est l'enfance, c'est les beautés de l'enfance.
2: Il y a un oui. truc assez fou à propos de cette dernière étape aussi. C'est Daniel Potra qui était, euh, le, pas le commentateur, mais qui, était, qui, interviewait, qui faisait les interviews à l'arrivée. C'était au Parc des Princes Au Parc des Princes, oui. C'est lui qui annonce, en fait, il y a eu, il y a eu je ne sais plus comment ça se passe, qui fait l'erreur, mais on annonce à Poulidor qu'il a tôt. gagné. Oui. Il a gagné le tour à l'issue du chrono. Et c'est Daniel Potra qui lui annonce que euh, non, il euh, dit non, vraiment, euh, vous êtes battu pour, euh, pour euh, je sais plus combien. D'ailleurs, il est battu dans le contre-la-montre, donc il n'avait vraiment aucune chance de gagner. Je ne sais plus comment c'est arrivé aux oreilles de Poulidor qu'il avait gagné le tour, mais pendant quelques secondes, il a cru vraiment qu'il avait gagné. Donc c'était un peu le un peu le résumé aussi de l'histoire de, de, de Poulidor avec le Tour euh, fait de, de moments euh, glorieux et surtout d'immenses frustrations et c'est un peu la, 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 la goutte d'eau pour lui cette histoire de, de fausse vie oui,
0: on l'entend d'ailleurs Dans enregistrement on l'entend dire cette voix un petit peu traînante Moi, je comprends pas, on, on m'a dit que j'avais gagné Bah oui on bah, m'a dit que j'avais gagné mais, mais non j'ai perdu tout à fait un, un résumé aussi de, de plein de choses pour lui
1: Moment triste également, on a commencé à l'évoquer Laurent, c'était l'arme, c'est les, les 8 secondes de, 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 de Laurent Fignon derrière Greg Lemond lors du Tour de France 89. Alors au-delà de, de, de cette tristesse, pourquoi c en toi c'est un des plus grands tours de, de l'histoire
2: bah, En deux mots, 8 secondes, enfin, c'est impensable. Après trois semaines d'une bagarre, euh, d'une telle intensité, après tant de rebondissements, qu'un Tour de France puisse se jouer à 8 secondes, c'est d'une beauté et d'une cruauté absolue. Moi, mes larmes, c'était des larmes de colère plus que de tristesse encore, je pense. Parce que j'étais, et je suis toujours persuadé, que Laurent Fignon, je ne veux pas dire Greg Lemaud ne méritait pas de gagner ce Tour. On sait en plus d'où il revenait après son accident de chasse deux ans avant. C'est une résurrection, une des plus belles de l'histoire du sport. Mais je pense quand même que sur ces trois semaines... Fignon a été celui qui a animé la course entre les deux. En tout cas, Lemon a été plus dans la... Il gagne sur les chronos, il gagne sur les trois chronos Lemon. Après, il n'avait été... pas d'équipe, hein. l'équipe ADR était très très faible. Donc il a, il a un énorme mérite Lemon. Mais je trouvais ça vraiment très très dur pour Laurent Fignon. Et au-delà de ça, vraiment c'est un tour qui est complètement dingue. Et le... Ça commence par le prologue au Luxembourg avec Pedro Delgado qui est le tenant du titre et qui euh, se présente qui sur départ. la ronde de départ, mais 2 minutes 40 de retard, c'est complètement délirant. Mm -hmm. Le lendemain, il est encore complètement perturbé par cette histoire, il reprend 5 minutes dans le chrono par équipe, et les Reynolds à l'époque sont obligés de l'attendre plusieurs fois, donc on est le dimanche soir, et Delgado qui était quand même le favori du tour avec Fignon, les modes, personne n'en parlait, hein. il n'avait il rien fait depuis des mois et Delgado se retrouve à plus de 7 minutes au général donc c'est complètement euh, fou d'entrer dès, dès le premier week-end après il y a Lemon qui va rentrer en scène qui va prendre le maillot jaune euh, en Bretagne lors du premier contre la montre et puis ça va être le chassé croisé entre, entre Fignon et Lemon, les Pyrénées euh, le chrono d'Orcerre-Berlette euh, les Alpes, évidemment l'Alpe d'Huez il y a une étape qui est très sous-estimée pour moi c'est l'étape de super bannière dans les Pyrénées, qui est une des plus belles étapes que j'ai vues sur le Tour, avec Delgado, qui attaque dans tous les sens, parce qu'il a beaucoup beaucoup de retard, qui part avec Millard et, et, et Motet et derrière Fignon, euh, c'est un peu venti au... de Poulidor au Puy-de-Dôme, cette histoire, parce que, en fait, dans les grands moments de ce Tour entre eux, en montagne, jamais ils étaient vraiment euh, au top, que ce soit Superbannière, où Fignon va attaquer pour prendre le maillot pour 5 secondes, voilà le peu duesse où Fignon va encore lâcher les modes, mais sur la fin avec Guimard qui lui dit ⁇ Attaque, il est cuit ⁇ et Fignon qui lui dit ⁇ Mais je suis cuit, mais aussi, finalement, il va y aller. Donc, ouais, il y a un petit peu d'antipoulidore de, 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 de aussi. Et puis, euh, voilà, ça n'a pas arrêté. Le, la dernière semaine est grandiose avec la victoire de, de, de Fignon à villard de lance Et évidemment, les, le dernier contre la montre, qui est un, un monument de dramaturgie sportive. Je ne sais pas si on peut, si on peut égaler ça. Je suis très partagé sur le côté chrono du dernier jour sur les Champs. Euh, je ne ouais. sais pas si ce n'est pas quand même une cruauté euh, trop grande que de perdre un maillot jaune le dernier jour sur les champs Élysées.
3: C'est ce que je... considèrent aujourd'hui les, les organisateurs du Tour, en tout cas, qui, qui assument parfaitement cette étape parade sur les champs Élysées, ouais, pas que... et, euh, et qui l'ont sanctuarisé, et qui ne veulent plus remettre en scène ce qu'on a, qu a pu connaître cette année-là, même si c'était extraordinaire en termes d'émotion ce n'est plus du tout ce qu'ils qu choisissent de mettre en avant aujourd'hui.
2: Je pense oui. que c'est très bien, parce que alors je, je comprends qu'on puisse avancer l'argument contraire, mais j'aime d'abord l'idée qu'il n'y en ait pas d'autre, que ce, ce dénouement finissant les modes sur les champs dans le chrono pour 8 secondes reste quelque chose d'unique. Ça le renforcera encore dans les années, les décennies qui viennent au regard de l'histoire. Et puis, je, voilà, à tort ou à raison, je trouve que l'arrivée à Paris, sur les champs, ça doit être une joie et une récompense. C'est mmh. un moment dont tous les coureurs du maillot jaune au dernier de, doivent pouvoir profiter.
3: Laurent, aujourd'hui, tu nous dis que, que pour toi, l'édition 1989 est, est la plus grande édition du Tour, où tu as une édition extraordinaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu nous aurais dit en, en août 1989 ou même en 1990, en 1991 Ou est-ce qu'il a fallu du temps aussi pour admettre ça Et est-ce que même globalement, au-delà de toi, tu penses qu'en France, on a, on a tout de suite perçu que c'était quelque chose d'extraordinaire ou on a d'abord dû digérer le, le, coup, le, coup, le coup de massue que Laurent Fignon s'est pris à ce moment-là
2: Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment à digérer parce que Fignon n'était pas un coureur très populaire. Euh, il avait ses supporters, il y avait, il y avait des gens qu'il aimait, mais... C'était quelqu'un d'entier, quelqu'un de, de pas facile, qui ne transigeait pas avec sa liberté de parole et, et qui cherchait pas à séduire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'aimait pas beaucoup Greg Lemon, Il lui reprochait, là encore je pense qu'il exagérait, mais d'être dans la séduction vis-à-vis -vis du public, vis-à-vis -vis des journalistes. Euh, lui, euh, s'il avait envie de dire merde à quelqu'un, moi j'ai pu en être le, le, le témoin, hein, euh, il le disait. Voilà. Donc, il se foutait de merde, donc il n'était pas hyper populaire. Je pense qu'il y a beaucoup... Alors que Lemon était plutôt apprécié. Donc, à mon avis, la défaite de Fignon l'a rendu populaire, l'a humanisé aux yeux des gens. Et il l'explique le, dans son autobiographie. Il dit que ça, ces huit secondes l'ont rendu plus populaire que, que ces deux victoires de 83 et 84. Et même
0: très, ce qui est très injuste.
2: Ah, mais ce qui est évidemment
0: très injuste. C'est oui, euh,
2: ouais. d'abord un avant d'être le, le type qui a perdu euh, le tour de 8 secondes, c'est celui qui en a gagné
0: deux. Pour répondre
2: est... à l'autre partie de ta question, Benoît, oui, vraiment, je pense qu'en 89, euh, il se passait tellement de choses tous les jours, ou presque, qu'on avait conscience quand même de vivre un, un tour particulier, ouais. même avant le dénouement des 8 secondes. Et évidemment, Il y a balayé euh, tout
3: le reste presque, au moins dans les mémoires. Ah oui,
2: quand le tour s'arrête comme ça, je pense que tout le monde comprend à l'instant T qu'on a vécu quelque chose d'historique et dont on reparlera 30 ans après.
1: Est-ce est est qu'on était conscient, parce que si je me souviens bien, Laurent Fignon était un peu blessé aussi sur le contrôle à la montre oui. euh, le dernier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on savait ou est-ce qu'on l'a su après
2: Non, on ne le savait pas. Même dans son équipe, très peu de gens étaient au courant. Euh, très séparé au courant. Vincent Barto m'a raconté que qui était donc un des coéquipiers de, de Laurent Fignon chez chez U cette année-là. Barto, qui avait d'ailleurs gagné l'étape du 14 juillet du bicentenaire. Barto m'a raconté que dans le train qui les ramène à Paris entre le, le samedi soir, on commençait déjà certains dans l'équipe à calculer à se répartir les primes. De, de, de victoire puisque le, le maillot jaune partage une partie de ses primes avec ses coéquipiers ont c'est pour lui donc euh, c'est un secret très bien gardé et on l'a vraiment su, euh, il en parle euh, dès l'arrivée, dès l'interview euh, qui est vraiment euh, assez dramatique de Jean-Paul Olivier euh, sur le, alors que Fignon est assis sur le bitume des champs sur les pavés des champs et où là il lui explique qu'il ne savait même pas si deux heures avant le départ du chrono il pourrait euh, prendre le départ tellement il avait mal, il n'arrivait pas à pédaler.
1: Patrice, c'est un, un souvenir douloureux ou quel souvenir vous avez Vous étiez plutôt pour Lemon ou pour Fignon à cette époque-là Alors,
0: c'est assez particulier. Je crois que j'étais assez neutre cette année-là. Pour ne rien vous cacher, j'accouchais de ma, de ma deuxième fille le mois suivant. Donc, j'ai passé trois semaines devant la télévision à me reposer devant ma télé, mais avec un peu la tête ailleurs quand même. Euh, sur des questions plus, plus personnelles mais en passionnant moi ce que j'ai trouvé fascinant c'est effectivement le maillot jaune qui change, qui change d'épaule je pense qu'on a, on a quand même rarement vu ça un jour l'un un jour l'autre et puis ce, ce dénouement incroyable donc je, je crois que j'étais un peu je crois que j'aimais bien les deux et j'ai pas le souvenir si la déception pour Fignon évidemment mais pas, euh, mais pas de manière énorme mais peut-être pour les raisons personnelles que je vous, que je vous disais je, je voulais demander à Laurent l'histoire du, du guidon de triathlète de Lémon à l'époque il y a eu un vrai doute sur est-ce qu'il avait le droit ou pas J'ai jamais réussi à élucider vraiment cette histoire.
2: Oui, il y a eu une vraie polémique. modes utilise, euh, lors du premier contre-la-montre, un guidon de, de triathlète. Euh, il y a eu une polémique parce qu'il était autorisé, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais plus si c'est l'UCI ou… voilà. il, ouais, était... il y a un des
0: ouais, un un En des tout deux, cas,
2: ouais. légalement… C'était un peu borderline, euh, mais je pense qu'il a été malin. Il est passé un peu en force. Et l'erreur qu'a fait Fignon, et, et Fignon l'a admis d'ailleurs, c'est de ne pas l'avoir utilisé. Euh, il ne regrette pas tant de, utilisé, de ne pas l'avoir utilisé sur le tour que de ne pas l'avoir testé avant. Parce qu'il n'était pas question pour lui de l'utiliser sans l'avoir testé. Non, il s'est rendu compte après coup, puisqu'après tour 89, il a commencé à l'utiliser, euh, qu'il était. Euh, oui, c'était un vrai avantage. Donc. Euh, oui, bah, ça a rajouté un petit peu, euh, voilà, un petit peu de, de piment à tout ça. Il y avait, c'était assez tendu entre les deux quand même. Enfin, c'était surtout tendu euh, de la part de Finion vers Lemon plus que le contraire. Et ouais, ça a été un de ces éléments qui ont qui ont rajouté un petit peu de sel à toute cette histoire, à ce roman.
1: Un autre roman dont on va parler maintenant, c'est 2019. Alors là, c'est sûr que les, les souvenirs sont, sont bien plus récents. Euh, effectivement, on en a énormément parlé, hein. déjà sur Eurosport et euh, Eurosport.fr. Euh, Benoît, toi, c'est ton tour euh, préféré C'est un des, des plus grands tours de l'histoire En tout cas, c'est
3: ce, ce dont je parlais avec Laurent quand on a, quand on a préparé cette émission. Je pense que si on... c'est toujours difficile, évidemment, de comparer historiquement. Et le Tour de France, on va faire la 107e édition euh, cette année, si je ne dis pas de bêtises. Ça date depuis 1903. Il y a eu différentes aires, différentes époques. Le Tour de France, après l'édition 1989, quand on arrive dans les, euh, dans les années 1990, le cyclisme et le, et le Tour de France changent d'air. On passe dans une autre forme de professionnalisation, de spécialisation. Et de, de ces 30 dernières années, 2019 doit, doit être sans discussion la plus, grande, la plus grande édition à mes yeux. Et, ça, et je trouve ça intéressant parce que, euh, du coup, ça montre que, on retrouve l'émotion et l'émotion pure l'émotion dont on disait qu'elle avait disparu avec le calcul euh, le calcul que ce soit le calcul du d'igueyne la domination de l'US Postal ou la manière de courir des euh, des Sky et des Ineos tout ça ça a volé en éclats euh, l'été dernier et on a et on a à nouveau été transporté par euh, par l'émotion c'est ça un grand un grand tour de France c'est un tour de France qui qui dépasse le côté événement sportif. On, on, on se retrouve dans un voyage de trois semaines, euh, des montagnes russes émotionnelles. En 2019, il y a, il y a des grands moments de, de bonheur pour, pour beaucoup de fans de vélo, je pense. Il y a aussi une énorme dramaturgie. C'est très ambivalent, mais c'est un tourbillon d'émotions qui, qui nous emporte. Et, et 2019, de ce point de vue-là, <rire> est très haut, est, est un très bon, est un très bon challenger. Je me suis refait juste à, pour préparer cette émission. Je me suis regardé une vidéo d'une heure de de résumer un peu de ce qu'avait été l'édition 2019, c'est les poils de la de la première à la dernière étape. On a les frissons, on a on a des grands champions charismatiques qui font le spectacle, qui font voler un, un peu en éclat les les codes de course, comme je disais. Le, les organisateurs aussi réussissent leur pari au niveau du parcours. Ça fait des années qu'on dit bah les organisateurs euh, offrent, les coureurs disposent. Enfin les organisateurs mmh. proposent, les coureurs disposent. Et ben il y a quand même des manières d'essayer de les inciter à faire du spectacle. Et à Esso, en 2019, ils ont réussi leur pari. Avec, ça commence avec le, le, le show de Julien à la Philippe dès les premières étapes. Et ensuite, ça enchaîne jusqu'à l'arrivée. Et même l'arrivée, le final un peu avorté avec, avec, à cause des conditions, des conditions météorologiques qui empêchent d'emprunter, qui, qui ont clairement écourté les, les, deux grandes, les deux grandes étapes des Alpes. Eh bien, ça fait aussi partie de la, de la grande dramaturgie du Tour de France et du fait qu'on qu parle d'un événement qu'on qu ne peut pas contrôler. C'est incontrôlable. Et la 19e étape du Tour de France 2019, de ce point de vue-là, c'est quand même l'abandon de Thibaut Pinot. Toute la France, et même au-delà de ça, mais toute la France du cyclisme et beaucoup de fans en dehors de la France attendaient comme, comme le messie du cyclisme qui devait apporter la victoire après, 34 ans après Bernard Hinault. Et ensuite, on, on se retrouve avec un, un Egan Bernal qui se lance dans un show en montagne, un numéro là aussi extraordinaire, il part, il part dans l'avant-dernière ascension, ce qui est censé être l'avant-dernière ascension dans une très grande étape Alpeste. Derrière les conditions euh, météo, la grêle, Enfin, on perd, euh, on perd le contrôle et, et c'est là que, que le Tour de France devient grand quand, quand plus personne ne contrôle plus
1: rien. Oui, Laurent-Béatrice, et... il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu les larmes de, de Thibaut Pinot, et avant ça, il y a eu Julien Philippe, et... et puis au final, la, la victoire de Egan Bernal, un des plus jeunes vainqueurs hein, de, du Tour, tous les ingrédients sont réunis. Ouais, non,
2: c'est... Parce... Vas-y, Béatrice. Vas non,
0: non, vas-y. Bah, c'est sûr, ça a été... Enfin, moi, j'ai adoré ce Tour, ça... comme, une... comme une formidable bouffée d'air frais, quoi, avec une course qui n'était plus cadenassée comme... Pas se raconter d'histoire, il y a pas mal de tours de France où s'est ennuyé quand même. C'est vraiment... la fin de l'ennui. Voilà. Et donc, oui, il y avait ça voilà, bougé les tous choses, les jours les, pendant trois semaines. Les, les choses se débloquent, on a des choses qu'on n'attend pas, ça attaque, ça, on n'est plus dans le, 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 le verrouillage intégral par une équipe. C'était un vrai bonheur pendant trois semaines. Je
2: suis d'accord, c'était un très grand tour. Euh, je, je me dis quand même peut-être que le fait qu'on ait eu Julien à la Philippe euh, deux semaines en jaune, que Thibaut Pinot ait cru à la victoire, Peut-être que c'est, même si Thibaut Pinot est apprécié en dehors et euh, Julien Raphilippe admiré en dehors de notre pays, c'est d'abord un très grand tour peut-être du point de vue franco-français, en tout cas encore plus du point de vue franco-français. Euh, la 19e étape, pour moi, elle restera vraiment dans, dans l'histoire. En termes de dramaturgie, de rebondissement, euh, c'est exceptionnel. Euh, je, je suis complètement d'accord avec ce que dit Benoît sur la, la césure après au début des années 90 avec des coureurs qui… Il n'y a pas que l'histoire du dopage et le PO. Il y a vraiment aussi… C'est une manière
3: d'aborder le cyclisme et le eh ben, Voilà, exactement. Ouais. Ils
2: sont devenus des coureurs de courses par étape, voire de grands tours, voire que de Tour de France. Euh, donc, je suis d'accord avec ça. Je mettrais quand même deux bémols. Je te trouve un tout petit peu injuste, Benoît. Pour moi, il y a quand même eu d'autres tours euh, de très grande qualité entre le euh, début des années 90 et 2019, et je pense à un tour comme 2011, qui pour moi est assez proche du, du tour 2019, on peut rapprocher les deux, avec un Français qui avait été en jaune très longtemps aussi, et qui était un tour magnifique, avec vraiment de, beaucoup d'audace, deux étapes complètement folles, celle du Galibier et celle de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, pour finir, ouais. des, des, des grands coureurs, des leaders qui attaquaient très très loin. Donc, mm. Je trouve quand même que euh, voilà, ce n'était pas le néant non plus avant. Et il y a un autre tour. Alors, ça va être un petit peu polémique, mais pour moi, j'ai détesté les années Armstrong. Pas tant parce que je déteste Armstrong, mais parce que je me suis vraiment ennuyé. Et il a, sa domination a failli me détourner de, de, du tour. Mais le tour 2003, pour moi, le tour du centenaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, C'était un tour avec des images de légende. Alors évidemment, rétrospectivement, on peut se dire Armstrong était dopé, voire euh, les dix premiers étaient dopés. Mais euh, ce n'est pas le dopage qui fait l'intérêt d'un tour. Le tour 2002 était pardon, chiant à mourir, non. le tour 2003 était légendaire. Oh.
3: Ça ne fera pas l'intérêt du tour, mais du coup, si on parle de, de la place qu'il a dans, dans l'histoire et d'une grande édition, ça, ça élimine en quelque sorte le, le tour 2003 qui n'a pas de vainqueur. Il a pas de vainqueur, moi, pas de vainqueur pas mais
2: je veux dire, la, la traversée d'Amstrong dans le champ,
3: euh... ça c'est une image mythique mais on a une image mythique et ce
2: tour de ce tour de 2003 est quand même gavé d'images mythiques donc je suis d'accord il n'existe plus en termes de palmarès mm. on ne va pas refaire le débat que tu as eu avec Nicolas Fritsch sur, sur, sur Armstrong Bjarne c'est toujours dans le palmarès Armstrong n'y est plus le... chacun peut en penser ce qu'il veut mais, mais voilà et ce que je voulais juste dire c'est qu'il y a quand même eu entre 89 et 2019 des tours exceptionnels
3: alors, je pense que le, le Tour 2019 aussi est gavé d'images mythiques, même si ça, c'est l'épreuve du temps qui, qui le dira. Par rapport à 2011, il y a pas mal de similitudes, mais Julien Alaphilippe donne une autre dimension, je pense, par rapport à Thomas Vauclair, avec tout le respect qu'on peut avoir pour le, le coureur qui était Thomas Vauclair. Julien Alaphilippe est une, un autre type de champion et qui, du coup, bous, bouscule plus la course et les favoris que ce que Thomas Vauclair pouvait faire. Et il y a aussi quand même une dimension historique qui dépasse le cadre franco-français, Egan Bernal. Alors, euh, on verra... C vraiment... Cadel Evans, effectivement, c'est historique avec, euh, le, avec la, la première victoire d'un coureur australien et océanien. Egan et Bernal, c'est quand même la concrétisation de, de la passion colombienne pour le Tour de France et inversement la passion du cyclisme pour la Colombie on... un fantasme. tu as raison, et puis le plus jeune venteur depuis ça. plus de
2: 100 ans enfin, depuis euh...
3: 1909 et surtout ouais, donc, depuis, le... depuis que le, Ma... le maillot jaune existe Parce que ça, voilà. le... on, a, on a un jeunisme dans le Tour de France et donc on verra ce que les Pogacar, les Evenepoels ou, ou d'autres vont nous amener dans, dans les années qui viennent, mais en attendant le premier à avoir, à avoir concrétisé ça à avoir brisé la barrière de l'âge sur le Tour de France, c'est euh, Egan Bernal et la fête, la, dernière, la fête du dimanche sur les Champs-Élysées avec le peuple colombien, c'était quand même une sacrée, une sacrée communion. Une sacrée, je ne cherchais une... pas
2: à, que, à, non, à hiérarchiser, hein, à, à oui. dire que le Tour de 2011 était plus grand. Je, 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 oui. voilà, juste mais dire je veux dire que, les, que les,
3: la, 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 dimension, la dimension historique du Tour de France 2019, même si c'est tout frais, je pense qu'elle est, elle est immense, est euh, juste à travers euh, Egan Bernal. Et après même, euh, Julien Alaphilippe, effectivement, c'est franco-français, mais... Mais du coup, 14 jours en jaune sur un même Tour de France pour un Français, bah, ça nous ramène à Bernard Hinault quand même, Thibaut euh, euh, Pinot, enfin euh, le le, dou le doublé au sommet du, du Tour Malais, euh, Pinot à la Philippe. Là aussi, on doit on doit devoir retourner dans les années 80, voire même 70, pour avoir deux Français qui à la pédale sont sont les meilleurs sur sur une étape et l'émotion de Thibaut Pinot elle a largement dépassé les, les frontières françaises moi sur le tour de France je travaille avec euh, avec des collègues qui sont entièrement entièrement étrangers des sud-africains des australiens des euh, des britanniques et mais tout le monde était tout le monde était scotché lors de son abandon et lors de la 19e étape et en plus de ça alors tu je repense à tu nous parlais de on parlait de la blessure de de Laurent Fignon et du fait qu'on ne qu'on ne savait pas qu'il était blessé et que du coup ça ça a rajouté à la dramaturgie, mais a posteriori. Thibaut Pinot, on a vu qu'il était blessé. Et le soir même, on avait, euh, on avait les, images, euh, les images à l'intérieur de l'équipe de comment ça s'était passé. Et ça aussi, ça fait que, que, que ça touche beaucoup plus euh, émotionnellement. Et moi, je reviens à mon point de départ. C'est un grand tour. C'est un tour qui, est un, qui sont des montagnes russes euh, émotionnelles qui emportent en, qui en tout le monde sur leur passage. Et là-dessus, euh, le, le fait d'avoir pu voir la détresse de Thibaut Pinot c'est une, une image qui restera mais très, 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 très longtemps dans, dans l'histoire du Tour de France. Ça me fait penser à… Tu, tu es un grand, un, un grand admirateur de, de René vieto Ça me fait penser à ce genre d'images qui, qui peuvent rester, mais pendant des décennies.
0: Assis sur le petit muret après avoir donné sa roue à Antonin
3: Exactement. Toute la détresse d'un homme, finalement, et qui n'est donc pas un gagnant. L'histoire ne retient pas que les gagnants, loin de là.
2: Et finalement, dans ces trois grands tours, euh, parmi tant d'autres dont on a parlé, le, le point commun, c'est que le, le plus grand personnage n'en est pas forcément le vainqueur. Mmh. Ça euh, la théorie du « on ne retient que les vainqueurs » vient de voler en éclat une fois de plus, et ça fait très plaisir.
3: On retient les émotions, et, et ces Exactement. trois ouais, ces
1: trois éditions nous en ont donné beaucoup, Ça, il n'y a, a aucun doute. Exactement. Bon et eh bien écoutez, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a qu'on a fait le tour, on aurait pu évoquer encore de nombreux tours et, et, et on pourrait refaire l'histoire du Tour de France ad vitam aeternam. On, on reviendra, on proposera d'autres d'autres qui c'est le plus fort sur sur les grimpeurs par exemple. C'est prévu dans les, dans, les, dans les semaines à venir. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Euh, on se dit à très bientôt. Euh, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de diffusion. Je le disais, de Acast à Spotify en passant par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à laisser des petits commentaires. Merci à tous. À très bientôt.
0: Merci. Salut. À bientôt. Salut.